0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo Liebe Freunde, gefühlt ist es ja immer noch Winter, immer noch Mensch, wir haben bald Ende März aber der Kalender sagt Altes Ostern. Wir starten heute eine neue Themenreihe. In vier Gottesdiensten, jetzt vor Ostern, an Ostern selber und nach Ostern soll es um das Thema gehen, Lebenswende Jesuskreuz. Wir wollen dem nachspüren, was das Kreuz, was Jesus, was das Jesuskreuz für eine Kraft hat, unser Leben zu verwandeln und eine neue Richtung zu geben. Wir wollen darüber nachdenken, was dieses Kreuz von Jesus auch heute noch auslösen kann. Millionen Menschen in der Geschichte seit Christus haben die Erfahrung gemacht, in diesem Kreuz ist eine ungeahnte Kraft, die unserem Leben eine positive Richtung geben kann. Diese Erfahrung kann man heute auch noch machen. Darum soll es gehen, heute und um die nächsten Gottesdienste, Ostern und nach Ostern. Unser Fokus ist dabei auf vier Personen aus dem Johannesevangelium, dem Evangelium des Apostels Johannes. Vier Personen, die beim Kreuzesgeschehen dabei waren, die Jesus begegnet sind und Deren Leben dadurch eine ungeahnte Wendung genommen hat. Lebenswende, Jesuskreuz. Der erste, über den wir sprechen, ist Pontius Pilatus. An Ostern sprechen wir über Maria Magdalena. Dann ein Gottesdienst über Thomas, den Zweifler. Und... Dann noch ein Gottesdienst über Petrus, einer der Jünger von Jesus. Ich möchte fast sagen, vier ganz unterschiedliche Archetypen des Glaubens. Und während ich hier predige, ist eure Aufgabe, ist deine Aufgabe, zuzuhören und mal darüber nachzudenken, wer von diesen Typen wenn man alle Gottesdienste, alle nächsten vier Gottesdienste so mitnimmt, ist eigentlich so mein Typ. Was für ein Typ bin ich? Aber vielleicht auch bei diesen, bei, den, bei der Predigt heute, was, was spricht mich an? Was ist, was ist, was ist mein Satz, ja, den Gott mir heute geben möchte? Ich sage immer, Predigt hören ist so wie Fisch essen. Isst das Fleisch und legt getrost die Gräten beiseite. Egal aus welchem religiösen Hintergrund du heute hier bist, hörte das einfach an, was ich zu sagen habe und lass dein Herz sprechen, lass Gott zu dir sprechen. Vielleicht ist ein Gedanke dabei, vielleicht nur ein Satz und leg das andere getrost beiseite, kein Problem. Heute geht es um Pilatus. Wir überlegen ganz kurz, Pilatus, Pilatus, Kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ist das nicht dieses amerikanische Ganzkörpertraining? (lacht) Wie? Nein, das ist Pilates. Und nein, Pilatus ist nicht die männliche Variante davon. Pontius Pilatus lebte im ersten Jahrhundert nach Christus. Die Historiker können das ziemlich genau eingrenzen und sie legen sich fest, Pilatus, Pontius Pilatus war von 26 bis 36 nach Christus römischer Prokurator in der Provinz Judäa, also in der Zeit des damaligen Israel. Pilatus war, heute würde man sagen, Troubleshooter des Kaisers aus Rom in dieser hochexplosiven in diesem politischen Pulverfass Judäa, das es damals eben auch schon war. Pontius Pilatus war für diesen Job genau der Richtige. Auch außerbiblische Quellen beschreiben ihn als wie, also wie zum Beispiel der jüdische Philosoph äh, Philo beschreiben ihn als politischen und militärischen Rambo. Skrupellos nach außen, ein harter Hund aber innen eigentlich ein unsicherer, ängstlicher Mensch, der vor allem darum bemüht war, es dem Kaiser im Rom irgendwie, nur irgendwie recht zu machen. Und wenn man die dramatischen Berichte in den Evangelien um die Gefangennahme und den Prozess von Jesus liest, kriegt man einen lebendigen Eindruck von dem Verwirrspiel und dem ganzen Hin und Her- das Hin- und her geschiebe der Verantwortung, bloß nichts mit dieser Jesus-Sache zu tun zu haben. Keiner wollte etwas mit der Verurteilung von Jesus zu tun zu haben und sich irgendwie wegen, der, wegen diesem Jesus Ärger einsam, einhandeln. Die jüdischen, die jüdischen Religionsführer damals jedenfalls wollten Jesus unbedingt loswerden. Warum? Weil er letztlich ihre religiöse, politisch-religiöse Position, Machtposition in Frage stellte. Weil aber Judäa damals römisch besetztes Gebiet war, war es ihnen verboten, die Todesstrafe selbst zu vollstrecken. Man musste also irgendwie einen Weg finden, Pilatus, den Stadthalter, dazu zu bringen, Jesus zum Tode zu verurteilen und das Urteil zu vollstrecken. Das war nicht so einfach. Weil letztlich hatten sie nicht wirklich etwas in der Hand gegen Jesus, nur ihr zurückgesetztes Ego und ihr Neid. So. Und in diesem Zusammenhang, in diesem ganzen Hin und Her und Verlieb- Ver- Ver- Verwirrspiel, als sich alles um Jesus irgendwie zuspitzte, gab es eine Begegnung zwischen Jesus und diesem Pilatus. In diesem ganzen Hin und Her, Verhör die, Verhör hier, Gefangennahme, Folter, gab es einen fast innigen Moment zwischen Jesus und diesem Pilatus. Und in diesem ganzen Trubel und kreuzige Geschrei entsteht ein Gespräch. Und dieses Gespräch ist uns im Johannes-Evangelium, möchte ich fast sagen, fast protokollarisch überliefert. Und ich lese jetzt aus johannes Kapitel 18. Jesus vor Pilatus. Die führenden Priester brachten Jesus am frühen Morgen von Kaiphas, war der damalige amtierende Hohepriester, zum Palast des römischen Statthalters Pilatus. Sie selbst gingen nicht in den Palast hinein, weil sie nicht unrein werden wollten, sonst hätten sie am Passamal nicht teilnehmen können. Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte, welche Anklage habt ihr gegen diesen Mann? Sie antworteten, wenn er kein Schwerverbrecher gewesen wäre oder wenn er kein Schwerverbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht übergeben. Da entgegnete Pilatus, nehmt ihr ihn doch. Verurteilt ihn doch nach eurem Gesetz. Wir dürfen niemand hinrichten, erwiderten sie. So ging in Erfüllung, was Jesus gesagt hatte, als er von der Art seines Todes sprach. Pilatus ging dann in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus antwortete, bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben dir andere von mir erzählt? Pilatus erwiderte, bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus sagte, Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Da fragte Pilatus ihn, du bist also doch ein König? Jesus antwortete, ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der gehört zu mir. Wahrheit, meinte da Pilatus. Was ist schon Wahrheit? Wer in diesen Texte weiterliest, auch in den anderen Evangelien, spürt förmlich, wie Pilatus von diesem Jesus, der da vor ihm steht, angezogen ist, auch das ganze Spiel um ihn herum irgendwie durchschaut, letztlich überzeugt ist, dass Jesus unschuldig ist, dass es um eine ganz andere Geschichte geht, aber keinen Mumm hat, ihn freizukriegen. Keinen Mumm. Keinen Mumm auf sein Gewissen zu hören, auf sein Herz. Weil er Angst hat, zwischen Kaiser und den oberen politisch-religiösen Führern irgendwie unter die Räder zu kommen. Und am Ende, als alles darauf zuläuft, dass er Jesus kreuzigen lassen soll, gibt es im Matthäus-Evangelium, der ebenfalls aus etwas anderen Perspektive mit anderen Details über diese Situation berichtet, eine interessante Nebeninformation. Als es immer weiter ging und sich immer mehr zuspitzt, ähm, steht hier in Matthäus Kapitel 27 und während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, also mit, mit Jesus spricht, Kommt seine Frau herein, verrückte Geschichte, ein Richter, ein Prokurator, plötzlich kommt die Frau rein, offensichtlich hat ihm das keine Ruhe gelassen. bin sicher, er hat zu Hause erzählt von seinem Dilemma, von seiner Ausweglosigkeit, von seiner Not, mit dieser Situation irgendwie umzugehen. Kommt die Frau rein und sagt zu ihm, Pilatus, lass die Hände von diesem Gerechten Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen schrecklichen Traum. Frau hat davon geträumt. Lass die Hände von diesem Mann. Pilatus geht nicht darauf ein. Ihr Männer, schwerer Fehler. Wir sollten öfter mal auf unsere Frauen hören. Guter Rat, ein guter Rat aus der Bibel, nicht von mir, aus der Bibel, auch von mir. Und dann spitzt sich immer immer mehr zu. Er versucht noch durch eine äh, Finte mit ähm, Jesus durch eine, äh, also, also irgendwie irgendwie frei zu kriegen. Versucht es ein letztes Mal und dann gibt er auf. Und dann heißt es etwas weiter. Als Pilatus merkte, dass seine Worte nichts auszurichten vermochten, ließ er sich eine Schüssel mit Wasser bringen nahm das Wasser und wusch sich vor aller Leute die Hände. Und dabei sagte er, ich habe keine Schuld am Tod dieses Mannes, das habt ihr zu verantworten. Also demonstrativ will er die Schuld von sich weisen. Im letzten Monat, haben wir in Deutschland an den 75. Todestag der Geschwister Scholl und Christoph ihrem Freund Christoph Probst, Probst uns erinnert, die gemeinsam die Widerstandsgruppe Weiße Rose während der Nazizeit gebildet haben. Sie haben als Studenten, als junge Leute Anfang 20, Anfang Mitte 20 aufgrund ihres christlichen Glaubens heraus Flugblätter gegen Hitler und, die, und das Nazi-Regime verteilt. Eine hochgefährliche Angelegenheit, weil sie es nicht länger mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten, das Morden an den Juden und der totale Krieg gegen die Freiheit und die Menschlichkeit. War ja so ein bisschen in der Presse, diese Erinnerung. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch diesen tollen Kinofilm von 2006 noch einmal gesehen. Sophie Scholl, die letzten Tage von Marc Rotemund mit Julia Jentsch in der Hauptrolle. Und in diesem Film gibt es eine Szene, wie Sophie Scholl von dem Nazi-Kommissar Mohr verhört wird. Nachdem sie bei ihrer Flugblatt- Flugblattaktion erwischt worden sind. Und es ist, die war mir gar nicht mehr so bewusst, dass diese Szene, dieses Verhörs voller Analogien ist zu dem Verhör zwischen Pilatus und äh, und Jesus. Mark, Mark Rotermund hat für seinen Film Originalprotokolle aus dem Verhör verwendet und zeichnet ein ebenso fast fast vertrauensvolles Gespräch zwischen Sophie Scholl, der jungen mutigen, wahnsinnig mutigen äh, Studentin mit diesem Gewissens, äh, mit diesem Gewissen und zwischen dem Nazikommissar. Und sie reden am Anfang über über diese aktion kommen aber auf das Gespräch mit Gott und das ganze, der ganze Dialog endet gipfelt in der entscheidenden Frage: Gibt es einen Gott, ja oder nein? Sophie Scholl ist 60 Stunden lang verhört worden. Am Anfang hat sie alles abgestritten, aber am Ende schreit sie heraus, ich bin stolz auf das, was ich getan habe und ich werde es wieder tun. Mohr, der Nazikommissar, hatte ihr zunächst geglaubt und war fasziniert von der Persönlichkeit, von dem Mut dieser jungen Studentin. Und er versucht, ihr eine Brücke zu bauen, freizukommen, wenn sie nur ein bisschen lügen würde. Aber als Sophie Scholl zur Begründung ihr Gewissen und ihr christlicher Glaube und die Freiheit und Gott anführt, brüllt Morsi in diesem Film an, es gibt keinen Gott, das ist Wahnsinn. Und er lässt sie dann abführen und man sieht in dem Film, wie er in eine Ecke des Verhörzimmers geht, ans Waschbecken und sich die Hände wascht. wäscht, voller Analogien. Pilatus war so nah an Jesus, aber er hört nicht auf sein Herz. Er hört nicht auf sein Herz, er hört nichts auf sein Gewissen und schon gar nicht auf seine Frau. Er hat keinen Mumm. In der historischen Überlieferung, also in der, in der Historie, in der Geschichtsschreibung, wird gesagt, dass Pilatus später in Vienna an der Rhone Selbstmord begangen hat. Kein Ausweg. Jesus so nah gewesen und alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht. Es wird manchmal behauptet, dass die Kirche oder die Evangelien einen Antisemitismus schüren und in den Evangelien sozusagen der Pilatus so als Marionette dargestellt wird, um den Juden die Schuld am Tod von Jesus in die Schuhe zu schieben. Das ist Quatsch. Ich sehe das komplett anders. Wisst ihr, dass wir in jedem Gottesdienst, in jeder Kirche, seit Jahrhunderten, auf der ganzen Welt, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, sprechen, ich glaube an Jesus Christus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria und was kommt dann? Gelitten unter Pontius Pilatus. In jedem Gottesdienst. Auf der ganzen Welt. In jeder Kirche. Seit Jahrhunderten. Gelitten unter Pontius Pilatus. Steht nicht gelitten unter den Juden. Die Behauptung, dass Jesus, dass die Juden schuld sind, dass Jesus sterben musste, ist eine antisemitische instrumentalisierung der evangelien das eine was ich klarstellen wollte das andere was ich klarstellen wollte ist das evangel das, das apostolische glaubensbekenntnis In der Form, wie wir es heute haben, ist im 5. Jahrhundert entstanden, also zeitlich später, als Pilatus gelebt hat. Es ist also nicht so, dass die Christen und die Kirche sozusagen Pilatus in den Tod getrieben hätten, wenn da in den Gottesdiensten immer äh, formuliert wird, gelitten unter Pontius Pilatus. Trotzdem muss man sich das mal reinziehen. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Gelitten unter Pontius Pilatus. Aber wisst ihr was? Es ist natürlich ein Holzweg, zu habe ich gerade gesagt, zu, glaub, zu, zu denken, die Juden hätten Jesus ans oder wegen der Juden wäre Jesus ans Kreuz gekommen. Es ist natürlich auch ein Holzweg zu sagen, wegen Pilatus ist Jesus ans Kreuz gekommen. Oberflächlicher geht es gar nicht. Das, worunter Jesus gelitten hat, gelitten unter. Ist doch nicht Pilatus oder die Juden. Das ist doch nicht die Dornenkrone. Das ist nicht der Spott von damals. Das ist das So-Sein des Menschen bis heute. Das sind wir als Pilatus. Wenn ich das Glaubensbekenntnis spreche, denke ich immer, eigentlich müsste ich sprechen, gelitten unter Reinhard Brunner. Gelitten unter Reinhard Brunner. Unter meiner Lieblosigkeit, unter meiner Ignoranz unter unserer Härtenshärte, unter unserer Unversöhnlichkeit und Lieblosigkeit, unter unserer Gleichgültigkeit, unter unserer Angst, auf unser Herz zu hören und auf unserem Gewissen zu folgen. Das ist das, was Jesus ans Kreuz gebracht hat. Nicht der historische Pilatus und schon gar nicht die Juden. In diesem innigen Moment der Begegnung zwischen Pilatus und Jesus Sprechen Sie über Wahrheit. Am Ende sagt Pilatus, was ist schon Wahrheit? Was ist schon Wahrheit? Jesus war bekannt dafür, gesagt zu haben, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin der, ich bin die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird euch freimachen. Warum? Warum ist Jesus die Wahrheit? Warum wird diese Wahrheit uns freimachen, uns erlösen? Weil wir bei Jesus beides erfahren. Weil wir bei Jesus, Jesus ist der Mensch schlechthin. So wie Gott sich uns Menschen eigentlich gedacht hat. Wenn wir auf Jesus sehen, sehen wir in einen Spiegel. Und wir werden uns in diesem Spiegel deutlich die Schönheit, die Ebenbildlichkeit Gottes, in der wir Menschen eigentlich geschaffen worden sind, aber auch unsere Schuld und Sünde. In Jesus sehen wir wie ein Spiegel unsere Schuld und Sünde. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir in Jesus wegen unseres So-Seins als Menschen eben nicht verurteilt werden als Sünder, sondern Vergebung und Versöhnung erfahren, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. Das ist aber nicht so leicht, dieser Wahrheit ins Auge zu blicken. Pilatus hat sich verächtlich umgedreht. Es ist nicht so leicht, dieser Wahrheit ins Auge zu blicken. Ehrliches Feedback tut immer weh. Und was wir brauchen, damit unser Leben eine Lebenswende bekommt, eine positive Wendung, wir brauchen ehrliches Feedback, auch wenn es manchmal schmerzt. Und wir brauchen eine Option, eine Idee, wie es weitergehen kann, dass wir nicht mit dem Scherbenhaufen unseres Lebens stehen bleiben müssen, sondern eine Idee, wie das jetzt zusammengeht und wie es anders weitergeht. Beides brauchen wir und beides finden wir bei Jesus. Der berühmte, sagen wir mal, Gegenwartsphilosoph Pharrell Williams hat das kürzlich so ausgedrückt. Ich weiß ich, ob man es lesen kann: The truth will set you free, but first it will piss you off. Zuerst pinkelt die Wahrheit dich an. Und das ist nicht so einfach auszuhalten. Das Kreuz von Jesus ist beides. Lebensende, wie bei Pilatus, wer sich davon abwendet, wird das Kreuz nicht zur Lebenswende, sondern zum Lebensende. Oder zur Lebenswende, wie bei Paulus. Paulus, der Christenhasser und Christenmörder, begegnet Jesus und sein Leben bekommt eine neue Richtung. Und er schreibt im Römerbrief, und damit möchte ich abschließen, heute ist die Textlesung sozusagen am Schluss. Er schreibt folgendes, Römerbrief Kapitel 3, einer der schönsten und wichtigsten Texte des Neuen Testaments. Niemand kann sich also heraus... Moment, Moment. Doch, niemand kann sich also herausreden, die ganze Menschheit ist vor Gott schuldig. Denn das steht fest. Mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Durch das Gesetz lernen wir erst die ganze Macht der Sünde kennen. Wie ein Spiegel. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, Offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten ist. Dieser Weg besteht im Glauben. Das heißt, im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind wir schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Aber ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Dann schreibt Paulus weiter, denn für mich steht fest, Allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Oder ist Gott nur ein Gott für Juden? Ist er nicht auch auch ein Gott für für Menschen aus anderen Völkern? Ganz gewiss ist er das. Gott ist der eine und einzige. Darum gilt auch, Beschnittene wie Unbeschnitte nimmt er aufgrund des Glaubens an. Wie wird durch das Kreuz eine Lebenswende, indem wir das, was Jesus für uns ist und das, was er für uns getan hat, im Glauben annehmen, indem wir bitten und beten, Jesus Christus, komm in mein Herz, ich will dich annehmen und das, was du für mich getan hast, denn ich habe es nötig. Das ist der Weg zu einer, wie unser Leben eine positive Lebenswende nehmen kann. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!